0: Hey, bonjour à tous les loulous, les bibous les gougou, je ne sais quel nom idiot que pourrait donner Cyril Hanouna, car oui, les chéris, aujourd'hui on va parler de la télé, on va faire dans le scoop, dans l'instagrammeur, l'influenceur vulgaire, on va s'offusquer sur des sujets populaires, pour l'audimat bien sûr, bah oui, les chéris, oui, je veux du tweet, je veux du buzz pour cet épisode, bon ok, on arrête là-dessus, ça m'épuise déjà pas mal. Vous l'aurez compris, je suis pas un fan de télé de Cyril Hanouna et compagnie, c'est pas ma tasse de thé, voire pas du tout, et je vais pas vous parler de télé française aujourd'hui, quoique un petit peu, mais en fait euh, pas, pas trop non plus, on va plutôt parler de la télé japonaise, car vraiment ici la télé c'est un autre monde. Et puis déjà pour commencer, bah toutes mes excuses, Alors, non pas parce que euh, j'ai offensé dans ma dernière émission euh, telle communauté, non, euh, mes excuses toutes bêtes et méchantes, c'est juste parce que, Le podcast est en retard car je n'ai aucun moment en ce moment pour enregistrer. Ma copine habite chez moi et elle est tout le temps là. Et du coup, bah, c'est un peu compliqué. Je suis dans un 40 mètres carrés. Les pièces sont bah, très proches. Donc, il n'y a pas moyen de s'isoler quelque part pour ne pas faire de bruit. Ou à euh, l'inverse, ne pas avoir de bruit dans le podcast donc c'est compliqué vraiment pour moi pour enregistrer donc là je fais ça dehors aujourd'hui euh, sur ma terrasse, je ne sais pas ce que ça va donner parce que je suis vraiment en retard, mais c'est le seul endroit le seul moment, euh, elle n'est jamais pas là en fait pour l'instant, donc du coup euh, vu qu'elle ne travaille pas et autres, bah, c'est un peu compliqué pour moi de, de pas euh, d'avoir un moment tranquille pour enregistrer pendant une heure et puis je vais pas lui dire bah, tais-toi pendant une heure, ne bouge pas ne respire pas car j'enregistre mon podcast voilà, ça ne serait pas très sympa, donc on essaye en terrasse aujourd'hui, le son risque d'être un petit peu embêtant parce qu'il va peut-être y avoir du son un peu de dehors des sons de aircon, de chauffage, etc j'espère que ça va passer, j'espère que ce ne sera pas désagréable à écouter je vais tenter comme ça et si ça ne fonctionne pas, bah bien sûr la prochaine fois je recommencerai pas toutes mes excuses mais celui-là peut-être sera un petit peu plus embêtant que d'habitude pour enregistrer mais allez, vous avez l'habitude maintenant on va faire une petite mise à jour 36-15 ma vie en vrac, il bah, y a le retour des touristes hein, qui se fait vraiment sentir sur Kyoto. On voit vraiment la différence depuis début mars. Il y a de plus en plus d'étrangers dans les rues, dans les cafés. Les coins touristiques sont vraiment blindés. Et je pense que fin mars, donc on est déjà fin mars, hein, mais ouais, oui, on est fin mars même. Mais j'avais écrit ce podcast avant. Fin mars et donc bah, début avril, ça va être vraiment too much et salé. Hein, ça se précise après... Euh, auprès des spécialistes du tourisme qui ont vu les demandes vraiment exploser pour le Japon, beaucoup de gens frustrés par deux ans et demi sans Japon qui débarquent maintenant et du coup euh, bah c'est vrai que ça, qu'il ça, y a du monde, il y a du monde dans les rues et Kyoto est même parfois un petit peu désagréable dans certains endroits, je retrouve le Kyoto que j'aimais pas quand on va dans les coins touristiques, après il y a toujours des coins où il n'y a personne etc donc c'est l'avantage de Kyoto mais j'avoue, vous allez à Guion, Kyomizu Dera, c'est que des étrangers. Dans le centre, c'est que des étrangers. Dans les cafés, il y a des cafés que j'aime bien. On sent qu'il y a des influenceurs qui sont passés par là pour dire « Hey, ce café est trop bien, viens ici, viens ici ». C'est chose que je fais qu'on fait tous. Hein. Mais du coup, voilà, il y a des cafés moi que j'aimais bien où je vais un peu moins parce que maintenant, ben, il n'y a plus de japonais, il n'y a que des étrangers. C'est un peu le gros problème de Kyoto. Non pas que j'ai un problème avec les étrangers, mais quand vous vivez dans un pays étranger parce que vous aimez l'ambiance du pays et que bah finalement dans un endroit il n'y a que des étrangers et qu'il n'y a pas du tout les locaux, bah vous aimez moins forcément parce que bah c'est pas ce que vous recherchez. Moi si j'avais envie d'avoir des Français avec moi, j'habite en France, euh, j'ai envie d'être entouré de plus de Japonais, ça ne me dérange pas qu'il y ait un peu voilà, d'étrangers, de Japonais, voilà, qu'il y a un mixte, mais quand il y a des endroits où ça devient que des étrangers bah voilà ouais, c'est moins agréable en tout cas voilà puis bah forcément c'est des touristes ils sont pas dans la même ambiance vous savez qu'ici moi j'aime le calme j'ai le côté peaceful les touristes bah ils sont ils sont en vacances et ils sont plus dans le côté de voilà donc bon bah du coup c'est, c'est ça m'intéresse un peu moins donc j'avoue qu'il y a des coins où je traîne un petit peu moins souvent et puis bah voilà le mauvais Kyo- le mauvais côté que j'aime pas à Kyoto est un peu présent puis un peu trop présent on va dire parce qu'on sent vraiment qu'il y a eu un manque et que les gens là sont là, hein, ils sont bien là. Et euh, puis il faut savoir que les prix d'hôtel ont explosé. Vous avez vu du ouvre sans voir les billets d'avion, mais ça n'a pas gêné les gens pour venir a priori. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Et donc, il y a du monde. Il y a vraiment une grosse, grosse foule. Euh, sinon, bah, là, le, en ayant publié ce podcast, j'ai déjà revu, euh, J'avais pas prévu donc quand j'ai commencé à le préparer, mais là, ça y est, c'est fait. J'ai revu mon ancien binôme, euh, Kotoït. J'ai souvent parlé de lui, euh, celui qui était mon binôme de l'école et qui m'accompagnait dans mes balades après trois ans passés au Japon, hein, dans l'école qu'on avait fréquentée, où lui, il a eu un an de rab à cause du Covid. Il est revenu sur Paris euh, à peu près il y a deux ans, je crois. Et il est revenu là, euh, au Bercail, on va dire, mais cette fois en mode touriste avec son père. Il lui a fait visiter, parce que forcément, euh, ses parents, il avait parlé beaucoup du Japon, etc. Et donc euh, bah là, son père vient visiter aussi, puis lui fait un petit, un, un petit revival. Donc ça m'a fait plaisir de le revoir, de se faire quelques heures. On s'est fait une petite balade le dimanche, j'ai fait un petit guide, mais ça, j'en parlerai la prochaine fois. Enfin, j'ai fait le guide, en gros, en quelques jours, hein, en quelque sorte. Puis je vais le revoir bientôt, mais ça, j'en reparlerai dans le prochain podcast. Et comme je le disais, ma bah, Megumi est chez moi depuis un mois environ, un peu plus même. J'ai encore du mal à trouver du temps libre, hein, vraiment, et vous l'avez compris avec ce podcast. Mais bon, ça se fait petit à petit, on commence à prendre notre marque. Elle n'a pas commencé à travailler encore, mais on, voilà, on prend nos marques tranquillement. Quand elle commencera à travailler, je pense que bah, j'aurai euh, peut-être un peu plus de temps libre, des moments euh, voilà, où je pourrai justement enregistrer mon podcast, faire des trucs. Là, j'avoue que c'est un petit peu le truc qui m'emmerde en ce moment, c'est que j'avance sur pas grand-chose. Je fais deux, trois trucs, on se fait des balades sympas euh, voilà, euh, et, et autres. Mais euh, bah, ça m'inquiète beaucoup de temps. Et du coup, pour tous mes projets, bah, comme vous avez vu pour les vidéos, hein, je n'ai pas le temps d'enregistrer des vidéos. J'ai déjà du mal à enregistrer un podcast, alors faire une vidéo très compliquée. Il va falloir que j'arrive à m'organiser avec ça. Ça va prendre un petit peu de temps, je le savais mais euh, bon bah, en ce moment c'est pas encore encore ça mais mais j'espère que ça va va s'améliorer et pour les sakura bah, ils sont bien là, j'en ai profité un peu, pas autant que je voudrais mais parce que bah, c'est pareil hein, j'ai pas le temps de sortir de fou ma copine en plus a des euh, des allergies, Euh, les japonais ont beaucoup d'allergies elle elle est très enclin aux allergies du coup bah, on peut pas sortir non plus tout le temps parfois elle est pas bien, Euh, les les yeux qui qui gonflent, qui piquent, elle éternue énormément elle, elle est totalement bouchée Donc bah, c'est vrai que pour les grosses balades parfois c'est un peu peu compliqué, mais bon, j'ai quand même pu un peu profiter de de Kyoto sous les Sakura, pas autant que les années précédentes, mais bon, ça je le savais aussi, on verra pour plus tard, ça aussi ça va être de l'organisation à trouver et à se mettre en place petit à petit mais allez, on va reprendre l'émission du jour et avant tout disclaimer de rigueur, je le fais hein. comme d'habitude je ne suis pas mais alors pas du tout un spécialiste de la TV au Japon, hein. j'ai commencé à m'y mettre récemment pour la simple et bonne raison que ma Mamegumi s'est installée chez moi et qu'elle aime regarder un peu la télé le soir pendant qu'on mange donc je me tape une à deux heures en gros en moyenne de programme TV depuis quelques semaines. Bien entendu, j'avais déjà un peu regardé la télé hein, en voyage et c'est un truc même que je vous conseille hein, au passage pendant un, un moment de flémite hein, dans votre Airbnb ou à l'hôtel, mettez la télé locale pour un peu halluciner car oui la télé ici c'est différente chez nous, vraiment très très différent. Je me souviens en voyage, lors de mon premier voyage, quand j'ai eu enfin un chez-moi à Fukuoka dans le sens un Airbnb, après une semaine à l'auberge de jeunesse, bah, j'ai vu une télé, puis j'avais eu le temps un peu de profiter le soir. Voilà, moi, j'aime bien me balader le soir, je suis pas trop pompé d'up hein, à la journée, je suis pas trop pompé d'up le soir euh, pendant les vacances, je suis plus à marcher beaucoup, puis du coup, le soir, je suis crevé. Donc, bah voilà je traîne la, dans l'Airbnb, et du coup, j'ai halluciné devant un programme, et ça m'a vraiment marqué, de grosses mangeuses. Des filles qui font 20 kg, un hein, grand max, euh, tout cassé, et qui s'en pafre comme pas permis. C'est un concours quotidien de grosses mangeuses. Enfin c'était à l'époque. En tout cas tous les jours il y avait un nouvel épi- épisode. Elles vont de lieu en lieu, mangent des spécialités du coin, à s'en péter le bide, et encore plus que péter le bide même, hein, limite ça vous donne envie de gerber quand vous les regardez, puis même parfois elles gerbent pendant le, le, l'émission parce qu'elles en peuvent plus. Euh, j'avais été hypnotisé à l'époque par ce programme qu'on doit l'avouer totalement débile. Voilà. Surtout qu'honnêtement, si les filles ne font pas vomir, mais vraiment je veux dire après l'émission, pas juste pour le, parce que là elles sont dans le truc, mais pour à, garder leurs 20 kilos. Honnêtement je comprends pas Puis je trouvais ça un peu malsain du coup Mais car oui Faut le savoir Je pense que Que ce qui définit déjà la télé au Japon aussi C'est la bouffe Enfin c'est ce qui définit le japonais Je vous en ai déjà parlé hein, C'est la bouffe vraiment Je suis toujours halluciné de les voir penser qu'à la bouffe tout le temps, ils pensent vraiment qu'à ça, quand ils vont dans un lieu touristique le premier truc auquel ils pensent c'est c'est quoi la bouffe locale, le truc du coin à tester, le petit truc à aller manger avant d'aller visiter finalement le lieu touristique, il y a toujours la grande rue où vous allez avoir plein de conneries à bouffer, Voilà, ça c'est le truc le plus important à n'importe quelle heure et à la télé aussi c'est pareil, à toute heure vous aurez des programmes sur la bouffe principalement Voilà, avec des stars locaux ou des stars de la télé parce qu'ici ça... Il y a beaucoup bah, chez nous aussi, mais là ici c'est beaucoup des stars de la télé, c'est-à-dire que vous allez voir les mêmes mecs, il y a une vingtaine de mecs et filles qui tournent en permanence. Où il y a du vent, j'espère que ça va pas être trop chiant là pour le podcast. Oh là là, ouais. Bon, on va, on va voir, on va continuer, j'espère que ça va pas être désagréable. Mais là il y a un peu de vent qui arrive et j'ai peur que ça souffle dans le micro. Mais bref, il y a toujours ces 20 personnes qui sont là à la télé, c'est toujours les mêmes, vous les voyez dans toutes les émissions, et qui sont là, bah soit ils vont visiter des choses, soit on les met dans des situations ridicules, soit ils sont là en plateau pour faire « oh, mm voilà. Donc c'est toujours les mêmes personnes, hein. et euh, bah voilà, à, à ces stars-là, ces stars locales qui vont dans des restaurants, voilà, ça c'est le programme habituel, qui vont tester des restaurants locaux, etc., euh, vous vous verrez de la 7h du mat, de la bouffe. Euh, à 12h, il y aura de la bouffe. À 16h, il y aura de la bouffe. À 20h, il y aura de la bouffe. À 22h, il y aura de la bouffe. Mmh, oui oh, Parce que oui, tout est toujours tout bon. Vous savez, on ne peut pas dire c'est pas bon ici. Hein, au Japon, on ne va pas dire ah ouais, c'est pas top. Vous n'allez pas avoir Echetebech, je ne sais pas comment il s'appelle, là, qui va arriver en disant Mais c'est dégueulasse ce que je suis en train de bouffer. Mais c'est quoi cette merde voilà, Non, au Japon, ce ne sera pas ça. Ce sera genre tout est merveilleux, tout est super bon. Donc, du coup, c'est vrai que même quand on regarde en tant qu'étranger, on se dit Oh Ouais, est-ce que c'est vraiment bon finalement Parce que tout est bon. voilà. Puis c'est toujours des, des caisses. Hein. C'est genre, mmm, moi, oh, c'est le meilleur truc que j'ai mangé de ma vie. Bah, je crois, Il y a 5 secondes, tu avais déjà mangé le meilleur truc de ta vie. Puis dans 5 secondes, tu vas encore manger le meilleur truc de ta vie. Mais c'est le Japon. On en fait des caisses. C'est comme ça. On en fait des tonnes à la télé au Japon. Euh, si vous ne me sortez pas une gueule, par exemple, de surprise de 15, mètres, de 15 mètres, pour la moindre info, c'est qu'il y a un problème, je pense. On est vraiment dans la culture du too much. Du genre, euh, prenez un type voilà, qui va tester restaurant. Le, resta- le restaurateur va lui dire... Euh, euh, oui, sur mes frites, vous savez, j'ai mis du sel. Et là, vous allez voir que le type qui va faire wow, ⁇ Waouh Quoi ?⁇ Waouh Du sel Mais waouh !⁇ Oui, bah comme sur toutes les frites du monde, quoi. Voilà, c'est pas, pas ouf. Mais voilà, on en fait des tonnes. Puis bien sûr, avec la tête qui va avec, alors vous n'avez pas d'image dans le podcast. Mais il va y avoir des, des visages surjoués à mort. C'est le Japon, c'est la culture, c'est comme ça. Et tous les types sur le plateau aussi qui vont tirer, tirer des gueules aussi de 3 mètres de méga surprise, du genre ⁇ C'est des, du sel sur des frites !⁇ Mon Dieu Mais mon Dieu Qu'est-ce que c'est que ça et pour chaque dégustation, on doit faire des caisses, voilà, comme si c'était l'orgasme de leur vie. Je vous en ai déjà, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai demandé à ma copine justement si ça arrivait que parfois les types disent bah rien, voilà, ou même font des commentaires du genre ouais c'est mama, c'est pas top, etc. Bah non, vous bah, vous en doutez. Ici, si on fait pas ça. C'est toujours extra délicieux. C'est toujours la dernière merveille du monde en date. Alors, c'est sympa parce que du coup il y a pas de côté négatif, mais en même temps c'est vrai que ça fait un peu fake du coup, enfin un peu too much. Mais bon, on s'est habitué, hein, c'est comme tout. À savoir aussi, ici, qu'on a beaucoup la culture du plateau télé. Comme je vous le dis, vous aurez toujours 5 ou 10 gonzes qui, vont tout, qui sont toujours les mêmes, hein, au passage, hein, d'émission en émission. Euh, c'est toujours les mêmes gueules. C'est des acteurs, des présentateurs de télé, des chanteurs, des humoristes qui vont regarder comme vous l'émission et faire des commentaires en direct sur ce qu'ils voient. Voilà, donc, un mec qui chante, euh, et puis tu un mec qui va dire « Oh, il a loupé sa chanson Oh, c'est a l'air délicieux, ce qu'il mange Oh, regardez, il est en train de rentrer dans un appartement voilà. !» C'est des gens avec euh, donc l'écran de télé au Japon, c'est euh, plein de textes. Plein d'écrans dans des sous-écrans pour voir ce que font les gens. Voilà. Donc l'écran de télé est toujours très chargé. Donc entre le gonce qui va être en reportage à l'écran, qui vous montre la réaction, on va vous montrer aussi la réaction des gens qui sont sur le plateau. Donc il y a des caractères de taille 240 euh, en police qui vont être super colorés, le nom des sponsors de l'épisode qui sont partout. En gros, Marie Kondo, elle nous vend un peu du REM avec le minimalisme au Japon, hein, honnêtement, parce que c'est pas du tout minimaliste, hein, le Japon, pas du tout, Non, on est à des années de lumière, hein. et on est aussi à des années de lumière du coup de ce qu'on peut faire chez nous, et finalement c'est aussi assez loin parfois de ce qu'on voit dans la rue, à la télé tout doit être dans les sugoïs super expressifs, faire des têtes de 15 km comme je vous l'ai dit sur les blagues, avoir des vieux qui sont habillés en enfants pour faire des quiz ou des chansons à trous, c'est des trucs vraiment totalement what the fuck qui sont pas forcément l'image du Japon et c'est vrai que c'est pour ça que souvent quand vous parlez aux fans du Japon qui regardent des mangas ou qui regardent la télé japonaise ou qui regardent des dramas ils vont avoir une idée très différente de ce qui se passe finalement dans la vraie vie mais bon, ce qui est normal, hein, c'est aussi ça chez nous euh, comme Paris, euh, dans, dans les séries c'est toujours très beau très joli, puis bon bah Paris c'est pas toujours très beau très joli, c'est pas la vie euh, romancée quoi bon, pas dans la télé française peut-être mais au Japon c'est vrai que il ouais, y a un côté qui n'est pas du tout... Vous n'allez pas voir des petits vieux habillés en écolier hein, dans le Japon. Ça peut arriver parfois, de temps en temps, un mec un peu chelou. Mais dans l'ensemble, voilà ce que vous allez voir à la télé, ça ne se voit pas dans la vraie vie. Et même ces têtes expressives de ouf, bah, les gens font pas ça dans la rue. Il enfin, euh, y a une culture, il y a des choses qui se rapprochent, mais vous n'allez pas avoir ça. Alors que là, la télé, toutes les cinq minutes, ils font des têtes de... Genre... Voilà, des trucs comme ça, les trucs très surjoué, Genre en France ça passerait, tout le monde trouverait ça méga ridicule en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est... ils sont complètement tarés, ils ont deux ans etc enfin, mais au Japon c'est comme ça que ça, se ma- ça marche et puis c'est aussi je pense la culture de l'humour c'est l'humour qui est comme ça, quand on regarde par exemple des humoristes japonais, c'est très différent aussi de nous ce qu'on a chez nous, on va avoir le stand-up avec euh, Gadel Elmaleh ou je sais pas qui oh, les loulous, les zouzous, mm, euh, moi je suis le blond machin et tout, je raconte ma vie, euh, je suis père voilà, maintenant c'est tout ça, c'est le truc de stand-up au Japon ça va être beaucoup plus sur le, sur le facial, sur le rid- ridicule sur le mais le ridicule vraiment enfantin euh, et de ce que je vois après je parle pas japonais donc je comprends pas exactement les blagues mais il y a beaucoup de facial et de too much de vraiment too much qui chez nous en france ne passerait mais alors vraiment pas du tout donc comme vous en doutez l'humour est vraiment très différent hein. encore une fois la barrière de la langue n'aide pas mais on, on est vraiment dans too much voilà vraiment toujours dans le tout match, les expressions de 15 km que euh, vous avez dû voir hein, dans les dramas, pour ceux qui regardent les dramas, par exemple japonais, les dramas japonais, ça fait totalement surjouer, pas naturel, on a l'impression que c'est comme si euh, vos copains euh, qui savent pas du tout jouer avaient fait une euh, truc en disant « Oh mon Dieu, il a tué Billy !» Voilà, des trucs très mal joués, mais au Japon, c'est normal. Euh, les caméras aussi sont mal filmées, et tout etc. Chez nous, ça serait ridicule, on dirait « Mais c'est quoi ce truc-là Vous aviez pas d'argent pour faire le programme ?» Mais au Japon c'est la normalité, c'est comme ça que ça se passe euh... ou alors voilà pour reprendre un peu le côté surnaturel de l'humour pour ceux qui sont un peu vieux j'ai un peu l'impression de parfois de voir Bézu voilà, de la classe, euh, je sais pas si vous avez connu la classe pour les plus vieux d'entre nous, qui était un truc vraiment très euh, cucul à Praline comme on dit hein. bah là ici c'est ça mais encore, encore pire Voilà, euh, j'ai l'impression que Bézu est revenu d'entre les morts pour sortir un nouvel épisode de la classe quoi, tout simplement c'est un peu un humour d'un autre temps pour nous, euh, où on va aller voir Jean Roucas qu'elle a habillé bézu en bébé puis lui taper dessus sur la tête à la Bénil, quoi. C'est, c'est, c'est... Ici, c'est encore ça, et c'est ce qui passe en prime time. Voilà, c'est pas un truc, tu vois, genre un peu, un peu perdu dans une chaîne un peu obscure pour les vieux. Non, c'est ce que, ce qui passe en prime time sur toutes les chaînes. Alors dit comme ça, ça fait pas forcément très envie. Hein. Ah, bah sauf si vous êtes un fan de Jean Roucas, hein, pourquoi pas. Il y en a. Mais pour autant, je dois dire qu'il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans la télé japonaise. Un peu comme pour la vie en général, finalement, je trouve qu'il y a une certaine douceur de vivre à la télé japonaise. Même si parfois la culture de l'illumination est vraiment présente, elle est aussi dans la culture japonaise, hein, dans tous les jours, je vous en avais parlé pour l'école, etc. Mais les programmes sont souvent bienveillants et sont souvent un peu happy, Voilà, un peu genre « c'est cool, c'est sympa, le moindre truc est cool et sympa ». Du genre, on va aller visiter la mamie qui tricote des pulls en forme de panda kawaii dans un patelin paumé. On va visiter un paysan qui habite au fin fond de la forêt et fait pousser des navets. On s'exclame pour un rien, pour un quotidien normal, et on le montre à la télé, Voilà, surtout, et alors qu'on ne le montre pas chez nous. En fait, c'est un peu le JT de Jean-Pierre Pernaud. vous savez qu'on aime se moquer en France. Moi, je trouvais pas ça si mal de montrer une autre France, pas forcément la France de Nabila et des influenceurs, des stars pleins de pognon, qui font n'importe quoi. Mais le quotidien normal de Bébert qui va au PMU ok c'est pas hyper intéressant mais c'est ça aussi la France c'est pas que Paris et puis les stars c'est aussi bah, plein de petits villages plein de petits gens de gens qui habitent qui ont des vies normaux euh, des, gens, des gens normaux finalement quoi et la télé japonaise, je trouve qu'elle fait très bien. Ils adorent des vrais programmes pour découvrir le Japon, pour découvrir des coins, par exemple, insolites, pas forcément extraordinaires, on ne va pas aller au kyo mizu voilà mais des coins qui aimeraient, bah, qu'on aimerait visiter parfois, des coins, des coins qui ne sont pas méga connus, des, des petits coins, tout ce qu'on a envie de visiter pour la petite balade du dimanche, en fait. Voilà. le petit quartier pas très loin de, de chez soi, dans sa ville. Moi, je sais qu'il y a une télé à Kyoto, voilà, une HK qui, qui est spécialisée Kyoto, et puis, bah, ils vont vous faire visiter des petits coins qu'on ne connaît pas, des petits commerçants dans lesquels on ne va pas aller parce que ce n'est pas le commerçant qui va être dans, dans les gros guides de tourisme. Mais bah, c'est des trucs qui sont sympas, des trucs de la vie de tous les jours et c'est plutôt agréable de voir ces gens normaux, ces gens de trucs de vie de tous les jours, bah, votre vie finalement. Parce que bah, vous, vous n'allez pas manger à la tour d'argent tous les, min- tous les week-ends, aller à Bali en, en hélicoptère toutes les semaines. Non, vous avez une vie normale de quartier. Bah, à la télé, on vous montre la vie normale de quartier avec des gens normaux de quartier, vos voisins, quoi, tout simplement. Donc voilà, ouais, on découvre des choses basiques de la vie, euh, loin d'Hollywood, du luxe, etc. C'est très basique, mais moi, je trouve ça plutôt sympa. Et il faut dire que le japonais, euh, il est friand euh, du jacadi aussi. Hein. Parce que quand un restaurant passe à la télé, par exemple, même un petit restaurant de quartier, vous pouvez être sûr qu'il y aura une queue de 15 km ensuite pendant quelques semaines. Si jacadi, mmm, avec une tête gêna- gêne énorme, bah, il faut y aller absolument, quitte à faire 3 heures de queue. Parce que vous savez que les japonais, faire 3 heures de queue, c'est pas un problème. Mais il faut dire aussi que bah, ça fait envie. Hein. Il y a souvent des émissions du type euh, Les meilleures vues pour les sakuras, Les meilleurs gâteaux à la cerise, Les meilleurs chemins de balade pour un samedi pluvieux, Le meilleur cheesecake euh, parfum euh, papaye. Voilà, il, y a, il y a souvent des programmes comme ça, des tops avec bien sûr, euh, c'est pas juste un top, hein, vous allez avoir un petit quiz pour les stars du, les stars du coin qui vont devoir deviner euh, Mais qu'est-ce que c'est donc la cinquième place euh, Alors avec des indices qu'on t'a donnés. Donc euh, voilà, il y, a toujours, il y a toujours ce système de jeu, ils sont très jeux, voilà, très quiz, très jeux au Japon. Mais ces petits programmes de découverte finalement, bah, c'est plutôt cool, c'est vraiment de la découverte dans la bonne humeur, avec des, finalement des enfants, hein, parce que ça, c'est des, des, des situations d'enfants, avec ces, ces adultes qui, qui jouent les enfants, qui s'exclament et s'étonnent du moindre truc. On peut trouver ça ridicule, mais finalement, on rentre vite dans le jeu. Et je vois ma Mamegumi, ça lui arrive souvent de lâcher des « Oh, sugoi Oh, Ishizo! Genre, j'ai envie de le manger, ça a l'air trop bon, en regardant sa télé. Je veux dire, nous, quand on va regarder un programme, euh, sachant que quand c'est pas le meilleur pâtissier de France, ou je sais pas quoi, mais que c'est un truc un peu classique, ou c'est ça, ta mamie qui fait des gâteaux, tu t'es pas en train de te dire « Oh putain, ça a l'air trop bon, j'ai trop envie de le manger devant ta télé ». Au Japon, ça se fait. Au Japon, il y a vraiment cette exclamation devant les choses. Et même en étant spectateur, comme si elle était finalement sur le plateau avec les autres stars filmées qui réagissent aux images finalement de la même façon. Et je me souviens aussi d'avoir vu une émission qui interrogeait sur des trucs étranges, comme pourquoi il y a ce signe partout sur les immeubles. Avec bien sûr un quiz, hein, je vous l'ai dit, hein, avec les stars du moment, toujours, hein, ils sont toujours là, c'est toujours les mêmes. Et donc on apprend par exemple qu'il y a, des ca- il y a des time capsules dans les buildings. Le jour de la construction, on met une capsule avec le journal du jour, etc. C'est disponible sous Kanji. Euh, voilà, et qu'il y a aussi des miroirs dans les ascenseurs c'est pas pour satisfaire le narcissisme des coréens mais c'est pour faciliter la sortie des handicapés par exemple, pour quand ils sortent, bah, qu'ils sont rentrés en avant quand ils sortent en arrière, ils puissent avoir euh, avec le miroir, ils puissent voir ce qui se passe derrière s'ils peuvent sortir et sortir tranquillement bref, la télé japonaise, c'est vraiment le journal de Jean-Pierre Pernaut vraiment, mais grandeur nature et toute la journée sur toutes les chaînes on adore les reportages, on adore les quiz, les quiz normaux les reportages normaux sur les gens de vie normaux sur des trucs simples je suis toujours étonné aussi par la qualité ça, par contre, c'est quelque chose qui est aussi très différent de chez nous. C'est filmé voilà, comme si votre cousin, sans budget, devait faire un film. On voit les perches des micros en reportage, on filme les autres caméras sans aucun problème. C'est-à-dire qu'on va voir les autres caméras dans le champ. On n'a on pas de stabilisateur, de stabilisateur hein, voire parfois c'est filmé à la GoPro. Euh, oui, vraiment, à la GoPro. C'est vraiment une autre monde. Si en France, on faisait ça, on se foutrait franchement à bloc de l'émission. On dirait, mais qu'est-ce que c'est que ces pauvres pouilleux quoi. Bah, Ici, c'est normal de filmer comme ça. Bon bien sûr, hein, il y a aussi tous les décors en carton pâte qui vont un peu dans le même dans la même ambiance sur le plateau avec Megumi Météo qui a une petite baguette fait maison pour montrer les nuages alors même si maintenant ils sont passés sur fond vert et encore pas toujours hein, mais je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps euh, tous les programmes télé j'avais souvenir de voir des tableaux à la main pour présenter la météo vous savez avec les petits nuages dessinés qui étaient collés sur le, sur le petit tableau quoi on est, au cour- on est encore beaucoup finalement dans cette culture du kawaii mignon fait main, on est très loin de ce qu'on fait visuellement chez nous ou aux US, voilà, la télé japonaise c'est vraiment un autre monde, on va pas avoir des trucs, des effets spéciaux dans tous les sens, des trucs D, des images derrière en fond avec un écran vert, non Ça va être vraiment du carton pâte, du carton pâte, c'est construit main. Et il y a sûrement des gens qui sont spécialistes là-dedans, dans la construction de petits graphiques. Par exemple, des graphiques. Alors, il y a des graphiques sur des écrans, mais parfois on a des graphiques qui sont imprimés. C'est des graphiques qui sont imprimés sur un carton. Voilà. Et puis tu as Megumi ou Juichi qui vont être là avec leur truc et montrer le petit graphique et vous expliquer les trucs qui sont collés, comme si on avait fait un collage à l'école, quoi. Voilà, c'est, c'est un peu ça. Mais c'est à la télé, dans le news, dans les news du soir. Et en parlant de la météo justement, ça c'est la météo, c'est tout un poème ici. Hein, voilà, on est plus, bah encore une fois, dans le côté carton pâte, hein, avec un tableau fait main, les jolis petits nuages. Donc ça je vous en ai dit, hein, qui vont être découpés et collés sur ce tableau. Et cette fameuse perche à selfie. Hein, imaginez un perche, une perche à selfie avec un petit, un petit bouton kawaii, un petit bout kawaii, un truc pour qui va qui va permettre de faire un peu un petit mignonnet sur ta perche à selfie parce que tout doit être kawaii ici. Et donc, bah voilà, on va vous montrer les régions avec cette petite perche. Et il y a aussi encore le niveau au-dessus hein, par rapport à la météo, parce que c'est de la météo classique. Mais pendant la météo, on va vous parler des précipitations et du temps pour demain le japonais va vous donner aussi la météo des sakura. bah oui, pour connaître l'avancée de floraison. Euh, et parfois ça va durer 5 à 10 minutes là-dessus, c'est-à-dire qu'ils vont vous montrer, euh, demain c'est le pic, après-demain ça va descendre un petit peu, attention, dans tel coin, dans tel quartier, euh, ça commence à fleurir, les early sakura, ils en sont là, les plus trucs, ils en sont là, vraiment, il y a 5 minutes, et puis il y a même des reportages pour aller voir des sakura dans telle ou telle région, c'est pas du tout la même météo que chez nous, voilà, vraiment pas du tout, mais c'est pas fini, voilà, parce que vous avez aussi la météo euh, du linge, voilà, euh, du linge pour savoir bah, si c'est le bon moment pour sécher son linge parce que vous savez ici il y a de l'humidité donc ils vont vous dire ah bah demain il euh, y a pas trop d'humidité donc tu peux y aller tu peux sécher ton linge et comme je dis c'est par région par ville etc tu vas avoir les petites icônes euh, qui montrent euh, voilà si euh, si tu peux sécher ton linge ou pas mais c'est pas fini il y a aussi la météo des allergies parce que comme je vous l'ai dit ici ils sont allergiques au pollen ma copine l'est beaucoup et donc on va vous dire demain euh, beaucoup de beaucoup de, de pollen après-demain pas trop demain tu peux peut-être essayer de sortir tu vas pas trop mourir c'est vraiment un autre monde encore une fois c'est pas comme chez nous et tout ça, bah, c'est dans la météo du JT. Hein. Voilà. On va vous indiquer voilà, tout ça, euh, tous ces trucs avec des jolies icônes, ville par ville, dans la région, et vraiment même dans la télé nationale. Puis parfois aussi, euh, le soir, il y a le bébé du jour. Bah, ouais. Un programme, en gros, où tu vas filmer une famille qui vient tout juste d'accoucher, genre 5 minutes après, quoi, pour dire, euh, coucou, un nouveau bébé, euh, mamie Goumi, elle a eu un bébé. Euh, voilà, c'est ça. Donc c'est une petite famille, qui, ça va durer 5 minutes, et puis on va présenter euh, le nouveau-né. Mais quand je dis le nouveau-né, c'est pas le nouveau-né de Nabila, quoi. c'est le nouveau-né de Juichi euh, qui habite dans le quartier, qui est ton voisin, et qui habite euh, au, fin fond, euh, au fin fond d'une région paumée. Euh, donc, ouais. Et Mamegumi, par exemple, m'a même dit qu'une de ses cousines était passée dans, son, dans ce programme-là, par exemple, à la naissance de son bébé. Bref, vraiment le Japon et la télé, c'est autre chose. On est loin de Nabilou hein, et de machin, euh, de machin Gilles Vernez, là je sais plus comment il s'appelle, qui s'énerve pour un oui ou pour un non pour faire de la télé populose Ici, si, si, déjà, de toute façon, on va pas s'énerver à la télé. Il hein. n'y a pas de débat, il euh, n'y a pas de truc, les gens sont très calmes. Ou alors, c- soit c'est très calme et c'est très genre balai dans le cul euh, et on bouge pas et c'est un petit sourire euh, comme ça de coin, puis genre il n'y a pas un mouvement de paupière, ou soit c'est l'inverse, c'est des expressions de 2000 km, parce que là on est dans l'émission humoristique qui en faire des tonnes. Mais par contre, Gilles Vernez, ici il n'aurait pas de boulot, tant mieux j'ai envie de dire euh, mais voilà il pourrait pas dire mais c'est un scandale c'est un scandale, c'est pas normal, c'est pas possible non ici on peut pas, hein. il voilà, n'y a, 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 a pas ça il n'y a pas ce, ce genre de télé débat ah, bien sûr il y a des programmes aussi qui sont très chelous hein. et comme je vous l'ai dit je suis pas du tout un spécialiste de la télé japonaise, hein, loin, loin de là hein. je suis vraiment en mode découverte en, en, ce, en, en ce moment et c'est vraiment une petite dose ah oui puis à vrai dire je suis aussi euh, euh, souvent perdu, voilà dans la télé japonaise, j'avais oublié. Donc là, justement, on fait une transition, mais une transition à la japonaise, justement. On passe du programme à un autre, à un autre truc sans vraiment de transition. Parfois, je me demande même si ma copine, elle n'a pas changé de chaîne tellement. En 4 secondes, on est passé d'un truc euh, à un autre sans aucun sens, sans que je comprenne pourquoi du coup, comment, qu'on est passé à autre chose. C'était dans ton cerveau en train de se dire « Mais attends, on est en train de faire un autre programme. C'est à la qu'est-ce qui se passe Ça a rien à voir avec le... Ils étaient sur un plateau, ils étaient deux, puis maintenant, on est sur un drama. Et puis, cinq minutes après, le drama, il va s'arrêter, puis vous allez être retourné sur le plateau. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qui... Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Alors, bien sûr, il y a des coupures pumains. Hein. Ah, il y a quand même ces coupures pub parfois Mais même parfois les coupures pub arrivent comme ça sans prévenir euh, C'est pas de à tout de suite après les pubs Et puis avec un générique etc Non c'est, la pub elle arrive en plein milieu Genre le mec il est en train de parler Il est en train de dire ah oui parce que demain on va manger des... Et hop d'un coup tu as le Avec une musique à la con et une pub japonaise Vous connaissez les pubs japonaises hein mais qui arrive vraiment sans prévenir, on se, on, on se dit mais, mais où est passée la transition Le métier de transitionneur n'existe pas au Japon, il faut le savoir. C'est très très très, très, très dérangeant au départ et très très bizarre. Et on va revenir encore une fois au programme sans aucune transition. Bref, c'est un joyeux bordel qui est sûrement organisé pour eux. Mais pour nous en tant qu'étrangers, c'est un peu, wow, un peu compliqué à, à comprendre et à suivre. Et c'est très marrant aussi de voir comment la TV intègre un Japon peu visible. Bah par exemple, on voit énormément de trans, de, de, bah de trans transsexuels, de gens qui vont être obèses, de gens un peu spéciaux, un peu différents à la télé, qu'on va finalement cacher dans la société japonaise en général. Là, ici, ils sont surexposés. Par exemple, une des stars de la télé les plus connues, vraiment, c'est un monsieur qui est en plus qu'en surpoids, qui se déguise en femme type geisha. Et euh, alors il est peut-être trans, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, il est déguisé en film, en, en fille geisha. On voit bien que c'est un homme et qu'il est toujours un peu en mode « je suis une geisha, une dame de la société ». Et il n'est pas moqué du tout. Euh, voilà, c'est pas du tout, on est là pour se moquer de lui, etc., alors regardez le fric, ah là là, non, il est normal, voilà, et puis c'est même quelqu'un d'important, comme si le Japon finalement était un pays super ouvert. Alors à côté de ça, quand vous regardez les news, euh, ça peut être pas en dehors des clous, il euh, n'y a pas un sourire, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas calculé, c'est super personnel. bref, la, la télé représente bien, je trouve, toutes les tranchées de ce pays, elle ne représente pas le Japon de tous les jours. Alors pas du tout, sauf dans ses émissions quand elle va faire des reportages, mais les stars de la télé ne représentent pas du tout le Japon de tous les jours. Ça montre bien les contradictions, je trouve, profondes du Japon, euh, où ces gens-là, finalement, dans la vraie vie, ben, on les voit pas, puis ils seront, ils seront cachés. Alors qu'à la télé, on va les montrer genre comme si c'était des stars super importants. Et on pourrait dire que c'est un peu la Netflix pour... Euh, vous savez toute la Netflix si on regarde une série Netflix on a tous un copain qui est gay qui est trans, tout le monde est trans euh, vous avez tous un ami euh, black parce que s'il n'y a pas un black dans une série Netflix ça va pas euh, s'il n'y a pas un trans dans une série Netflix ça va pas mais je, moi je suis content hein, qu'il y ait de la diversité mais parfois c'est too much c'est à dire qu'on va, on va, vous faire, euh, va vous faire Jeanne d'Arc avec Jeanne d'Arc qui sera un noir transsexuel et je vais me dire ben non Jeanne d'Arc c'était pas un noir transsexuel mais il faudra voilà, parce que c'est Netflix et, euh, et on se dit bon, ben, je, bon, ok mais a, quel est l'intérêt enfin pourquoi euh, il faut imposer des choses en Japon on pourrait se dire que c'est pour ça c'est pour essayer de faire changer la culture mais j'ai pas cette impression parce que bah, on n'a pas l'impression non plus que la culture change finalement vraiment et que c'est poussé comme ça mais pourtant bah il y a une différence alors ça je saurais pas l'expliquer encore une fois je suis pas un spécialiste de la télé japonaise il y a sûrement des gens qui vont dire ah, mais euh, il a tout faux, il dit de la merde, ils font ça parce que blablabla mais c'est vrai que vu comme ça avec un œil un peu neuf bah, c'est un peu étrange parce que ce qu'on va voir, ces gens qu'on va voir là à la télé bah, c'est des gens qui sont cachés finalement dans la société japonaise et bon bah je vous parlerai pas non plus des drabats ou des animés ni des émissions musicales avec des gens qui chantent super mal et faux euh, alors je sais qu'il y a des gens qui adorent la j-pop japonaise moi bon, il y a des chansons que j'aime bien etc mais je trouve qu'il y a beaucoup d'idoles par exemple qui chantent très très mal hein, qui chantent faux et je les vois euh, c'est, c'est, c'est assez fou même parfois et euh, ces, ces fameux super chansons justement on, on va s'exclamer en disant waouh mais quel chanteur de classe internationale parce qu'on en fait des thèses, des, 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 des caisses et des caisses moi franchement ça me dépasse à chaque fois hein. on ne doit pas avoir la même définition du bon chanteur sûrement, hein. après il bon, n'y a pas une bonne ou une mauvaise définition j'ai eu un débat là dessus avec ma Mamegoumi quand je voyais certains chanteurs avoir des, des, des 100% des 1000% parce que vous savez c'est un peu comme s'ils faisaient des chansons de karaoké il y a des notes, il faut, faut suivre les notes etc dans des concours alors que je trouve qu'ils chantent super faux bah, elle n'était pas du tout d'accord en disant bah oh, ben non il, il chante super bien ce type là pourquoi tu dis ça alors honnêtement le mec n'avait pas besoin d'avoir une oreille musicale pour voir qu'il y avait plein de notes qui étaient fausses donc je sais pas exemple, là aussi c'est un truc qui m'échappe euh, dans la, la culture japonaise sur la musique parfois il y a des trucs qui, me, qui m'échappent un petit peu beaucoup qu'on n'ait pas les mêmes goûts que bah, je sais que par exemple il y a plein de trucs de pop en france que j'aime pas qu'il y a plein de gens qui vont aimer que euh, les nakamura machin moi je trouve que c'est, c'est nul ouais, je trouve ça vraiment mauvais euh, tous les gens qui font de l'autotune je trouve ça vraiment mauvais mais il y a plein de gens qui kiffent hein, les jules et les machins et compagnie mais pourquoi pas après il faut de tout pour faire un monde mais c'est juste que pour savoir la justesse de quelqu'un, c'est pas dire j'aime, j'aime pas, c'est dire est-ce que cette personne a de la justesse ou pas. Et je pense qu'en France, on est encore assez capable de dire oui, ok, c'est, c'est, il fait de la pop, c'est, c'est un peu nul, il fait de l'autotune, mais il chante pas juste, mais ok, c'est cool, mais on est capable de dire il chante pas juste. Alors qu'ici, j'ai l'impression que pour eux, bah non, il chante juste. Alors que tu vas dire, bah je, non, ben, lave-toi, les oreilles, Megumi, il est vrai, Megumi, il chante pas très juste, il fait plein de fausses notes. C'est pas grave, c'est sympa, mais il fait quand même plein de fausses notes. Bref, il bon, y a plein de trucs comme ça qui m'épatent souvent au Japon ou alors c'est peut-être aussi tout simplement à mes oreilles qui sont super déréglées hein, c'est tout à fait possible hein, voilà il faut savoir se remettre en question de temps en temps mais bref comme je vous l'ai dit je suis clairement pas un spécialiste de la télé japonaise hein, je regarde pas assez euh, j'ai quasi pas beaucoup de chaînes dispo non plus hein, je me suis pas abonné à un câble etc j'ai les chaînes de base euh, mais je pense que si vous venez en voyage vraiment au japon c'est vraiment un truc à faire à se faire quelques heures devant la télé japonaise pour découvrir bah, finalement un tout autre monde puis ça fait partie du japon parce que la télé au japon c'est encore très important il y a des programmes qui sont encore super importants toutes ces stars qui sont une vingtaine et qui tournent Bah, C'est des vrais stars au Japon, c'est des gens qui font partie du quotidien des Japonais et c'est marrant de voir un petit peu bah, comment comment ça roule tout simplement. Et encore une fois, hein, c'est sans jugement aucun, c'est une culture différente, non pas que ce qu'on fait c'est mieux ou que c'est moins bien hein, ou que ce qu'ils font eux c'est mieux, c'est juste c'est différent et ça parlera à certains et pas à d'autres tout simplement, c'est juste comme ça. Moi pour ma part je suis mitigé, hein. je trouve le côté désuet vraiment cheap parfois il faut l'avouer avec les trucs où les mecs ils se filment entre eux, on voit la perche et tout, on dit « mec fais un effort, bah, achète un stabilisateur, ça coûte pas cher un stabilisateur maintenant ». T'es la NHK, tu peux t'acheter un stabilisateur quand même quoi. C'est comme si TF1 disait On b'en n'a pas les moyens, on est obligé de filmer avec l'iPhone quoi Ah non mec, je vais essayer de faire un truc un peu mieux quoi. Mais, euh, mais en même temps j'aime beaucoup ce côté bisounounours, voilà. le côté bisounounours des programmes qui vont faire visiter un quartier un restaurant qui n'a rien d'extraordinaire, un petit fleuriste de quartier, euh, ou un mec qui collectionne des poupées, bah, c'est sympa parce que c'est des gens de tous les jours et puis c'est des gens qu'on met pas en valeur et qu'on met moins en moins en valeur en plus chez nous où ça va être euh, bah, la médiocrité qu'on va mettre en valeur finalement, parce que bah quitte, effectivement le mec qui, qui, qui est un peu geek, qui casser poupée, on peut peut-être trouver ça un peu chelou, un peu médiocre, mais euh, Nabilou, euh, qu'est-ce qu'elle a de cool euh, Jules Vernez, qu'est-ce qu'il a de cool Qu'est-ce qu'ils ont de cool ces gens-là enfin, qu'est-ce, qu'ils, qu'est-ce qu'ils apportent à la société euh, Tous ces Instagrammeurs, ces influenceurs, euh, ces, ces pseudo-stars, euh, qui sont souvent très médiocres, on aime la médiocrité en France, on aime les gens qui vont punchliner, qui vont, être, euh, qui vont faire des scandales, qui vont crier plus fort que les autres, c'est un truc qui, intéressent, voilà, qui ont qu'on va mettre en avant puis on aime ça, il ne faut pas dire qu'on n'aime pas je prends toujours l'exemple de Karine Benzema qui est un très bon footballeur mais c'est quand même un mec qui, a, qui, qui est dans plusieurs affaires, euh, qui a quand même dénoncé un de ses coéquipiers, c'est comme si au travail votre, euh, au travail, votre, votre co-worker vous avait fait un chantage et derrière on en fait une star et on, et on arrive même à lui trouver des excuses en disant ah oui mais si vous ne l'aimez pas c'est parce que il, il, est, il a des origines arabes mais il va dire ben Non, c'est juste parce que c'est un con. Enfin, voilà, il a fait chanter, son, il a fait chanter un, un coéquipier sur son lieu de travail et le président de la Fédération française va encore lui trouver des excuses en disant « Oui, mais ça ne nous regarde pas, c'est sa vie privée. Mais si, ça te regarde, c'est sur son lieu de travail. Il fait chanter un autre, un autre coéquipier. » Il a participé en tout cas à un chantage, ça a été prouvé, il a été il y a eu, il y a eu un... un procès là-dessus et on arrive encore derrière à en faire une victime et à en faire une star. Donc on... finalement on promeut la médiocrité. Très bon joueur de football, ça, ça n'enlève pas ses qualités de foot, un très très bon joueur, un très grand joueur, mais une personne peut-être un peu médiocre. Et pourtant, eh ben, on... je me souviens que par exemple pendant le dernier Euro, quand il avait rejoué... Dès que Benzema marquait un but, il y avait toute la France qui était là, un... Ouais, bon, pas les racistes, bien sûr, voilà. Mais euh, les autres qui étaient là, genre, quand faisait faisaient des caisses, encore plus, parce que c'était Benzema, quoi. Le héros, le héros déchu, euh, celui contre qui euh, les racistes sont contre. Ah oui, les racistes sont contre, mais les racistes, de toute façon, ils sont contre tous les Arabes, les Noirs, les machins, tout ce qui est différent de chez eux, de toute façon. Ouais. Euh, t'as aussi des, des, des blagues et des, des, des Arabes qui vont être racistes de blanc, etc. Un raciste est con à la base, voilà. Il n'aime pas la différence. Bon, bah, tant pis pour lui. Euh, qu'il qui le garde pour lui. Mais euh, voilà, moi, ce qui m'emmerde, c'est quand on des gens qui font quand même des choses qui sont pas bien, qui sont pas gentilles, on va quand même les mettre dans le rang de héros parce qu'on va trouver une victimisation, on va trouver des excuses, alors que le mec a fait quelque chose de pas bien à la base. Euh, donc ça, j'avoue, moi, c'est le genre de truc, euh, ce genre de personnes qu'on met en avant, puis on met ça souvent. Hein. On, met, on va mettre les Nabila parce qu'elle dit des trucs idiots, parce qu'elle a poignardé son copain, parce que mal, tous ces gens-là, on les met en avant et puis bah... Bien sûr, il y a plein de gens qui vont être énervés contre ces gens-là, mais finalement, on leur donne une tribune, on leur donne de l'importance, on leur donne de l'argent, on leur donne du pouvoir, on leur donne de la visibilité. Et ces gens, bah, qui ne devraient pas être mis en avant parce que c'est pas bien ce qu'ils font en général, et on encourage en fait le fait de, de faire des choses pas bien, bah, moi c'est une télé que j'aime pas trop. Là, je préfère cette télé-là où finalement, bah, on va encourager un peu plus. Euh, on n'encourage pas, mais c'est qu'on monte des gens normaux. Bah, des gens normaux, peut-être des gens qui sont pas bien non plus, hein, des gens qui sont peut-être méchants, on les connaît pas, etc. Mais bon, ils vont pas devenir des stars. On va juste voir des gens pour montrer bah, les voisins, euh, le petit happy life, euh, le truc tranquille. Pareil pour les visites, je vous dis, les programmes, bah, ça va être les programmes du... Euh c'est pas les programmes de... Alors il y a des programmes sur les flics aussi, hein. j'ai vu, les flics, alors c'est très rigolo. Il hein. y a un programme comme chez nous, on va suivre des flics euh, qui sont euh, dans le danger de Shibuya et de Shinjuku la nuit. Alors, c'est très marrant parce que quand tu compares avec les nôtres, euh, alors, ils arrêtent des mecs qui ont juste, juste un joint et puis, euh, ouais, ou qui sont un peu bourrés et puis il se passe rien. Quoi. Et on a l'impression que c'est genre, wow, attention, il s'est passé des trucs énormes. Et moi je regarde ça avec Mamegumi, je fais, ah oui, mais chez nous c'est pas la même. Il hein. va euh, bah, y avoir beaucoup plus de violence, beaucoup plus d'agressivité dans les arrestations, etc. Alors que là, ces limites, ils sont tous polis. Il y en a un qui se met à pleurer. Euh, le, le policier euh, le réconforte enfin, c'est, c'est quand n'importe quoi, même si bon faut pas généraliser, je me doute aussi qu'il doit y avoir aussi euh, des, des fights de temps en temps, des trucs comme ça, hein, que ça peut être un peu chaud mais c'est un autre monde, c'est un vraiment un autre monde vous savez le Japon c'est un autre monde et du coup la télé japonaise c'est vraiment alors vraiment un autre monde mais allez, sur ce, on va rester là pour cette semaine euh, je vous ferai peut-être un jour une émission sur la télé japonaise quand j'aurai vu plus de trucs et que oh, j'aurai un peu plus à dire et autres là c'était vraiment un genre un premier on va dire un premier un premier regard sur la, la, la télé japonaise un peu nouveau, un oeil nouveau mais vraiment je vous encourage à regarder à hein, regarder des émissions de télé japonaise si vous venez au Japon en, en vacances, même une heure, vous allez voir c'est marrant vous allez zapper, zapper entre les trucs regardez pas les, animes, les animés, vous les avez déjà vus regardez plus les shows, les shows télé parce que c'est rigolo, même si vous comprenez rien vous arrivez à comprendre hein, quand même un petit peu ce qui se passe c'est marrant à regarder puis ça permet de rentrer un petit peu aussi je vous dis dans la culture japonaise parce que ça fait partie de la culture japonaise mais voilà, sur ce j'espère que ce podcast aura été audible quand même un minimum je m'excuse. Je vais essayer de trouver des solutions pour la suite. Peut-être quand elle travaillera ou quand euh, je vais peut-être me prendre un coworking plus tard. Je ne sais pas si si ça continue un peu comme ça ou si par exemple elle travaille mais qu'elle travaille la nuit et que du coup le jour j'ai pas de temps libre pour enregistrer. Euh, je me prendrai peut-être une, un espace de coworking pour pas enregistrer tranquillement. Bref, on trouvera des solutions. Euh, mais j'espère qu'en tout cas ce podcast est audible. Et désolé pour le retard encore une fois. Et puis bah, j'espère que vous allez pouvoir venir au Japon bientôt parce que il bah, y a du monde qui arrive. Euh, vous pouvez profiter. Les gens sont contents. Alors moi en tant que local, c'est vrai que Bah, J'apprécie un peu moins, comme je vous le disais, d'avoir trop de touristes, mais ça fait plaisir aussi de voir des gens qui sont très contents de revenir au Japon. Je croise des touristes hein, parce que je je fais des rencontres avec certains touristes. Je ne fais pas guide. On m'a beaucoup demandé d'être guide aussi. Il y a vraiment un un problème de guide en ce moment au Japon parce qu'il y a trop de touristes. Euh, C'est quelque chose qui me plairait de faire, mais je ne peux pas le faire avec mon travail mais je fais des rencontres avec des touristes une fois par, enfin de temps en temps pendant une heure dans un café, je suis rémunéré pour ça, je vous en parlerai un jour si vous voulez euh, mais, euh, et du coup bah, c'est sympa parce que je, je vois un peu voilà, l'étonnement, je revois les trucs que j'avais pas parlé depuis longtemps mais les gens qui me parlent des poubelles au Japon, les gens qui me parlent de trucs très classiques, et c'est vrai que c'est des choses qu'on oublie finalement en habitant sur place, des choses qui moi aussi m'ont un peu émerveillé au démarrage, m'ont questionné qui maintenant font partie de mon quotidien puis là de reparler avec eux ça me rappelle euh, certains, certains anciens souvenirs puis un peu le, les débuts, euh, mes débuts avec le Japon mais Bref, j'espère que vous allez vous aussi pouvoir revenir très bientôt dans ce pays et le visiter et le profiter, en profiter un max. Mais sur ce, je vous dis donc à la semaine, euh, ouais, presque à la semaine prochaine, parce que du coup, je vais essayer de... de ce ne sera pas le week-end prochain, mais le week-end d'après que vous aurez ce podcast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more Euh, je vais garder le rythme même s'il va falloir que je trouve un temps pour l'enregistrer et on parlera sûrement euh, de mes relations avec Mamigumi, mmh, bande de pervers on va sûrement parler un petit peu, un peu de différences culturelles voilà, de choses que je, pareil, je découvre un peu comme la télé japonaise, hein, de différences culturelles certains que je savais, d'autres que je découvre un peu plus des petits trucs bêtes, hein, des trucs à la con euh, qui sont parfois problématiques et puis des trucs qui sont plutôt cool, bref, on parlera de tout ça je sais que certains me l'avaient demandé donc euh, je ferai un petit épisode depuis que ça fait euh, quasiment deux mois que j'habite avec euh, mamigumi sur ce, je vous dis donc, bah Bon mois de mars, bon cerisier en fleurs pour ceux qui sont au Japon, et même ceux qui sont en France, parce qu'il y en a. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye, matane.